0: Wir haben festgestellt, dass beide geeignet und beide bereit sind.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Ach, Herr Söder, also. Das ist aber nett, <lacht> dass Ihnen das aufgefallen ist. Ja, äh, wir sind bereit. Jens Lehmann und Katharina Hopp, heute am 12. April 2021 und auch noch den ganzen Rest dieser Arbeitswoche. Jawohl. Wir sind wieder da.
0: Aber ich fürchte, der hat gar nicht uns gemeint, oder? So. Viel mehr hat er wohl von sich selbst gesprochen. Ach so. Ja, ich weiß. Ach
1: und von diesem anderen, dem mit L, ähm,
0: <lacht> ja. Laschet? Genau. Nicht ja. Lehmann, Laschet heißt genau. der Mann. Ja, es geht nämlich um die K-Frage in der Union. Söder oder Laschet? CDU oder doch CSU? Da führt heute thematisch einfach wirklich kein Weg dran vorbei.
1: Aber warum eigentlich? Also warum soll uns dieses Machttheater derart interessieren? Haben wir denn gerade wirklich nichts Wichtigeres zu tun? Keine anderen drängenderen
0: Themen? Oh, frag doch nicht so sowas Fieses.
1: Doch, ich möchte, dass wir das jetzt erstmal klären. Warum reden wir über diese K-Frage? Weil mein erster Reflex war, ich sag's ganz offen und ehrlich,
0: Wirk. Ja, ich finde es halt spannend und habe mich dementsprechend dafür eingesetzt, weil wir hier zum ersten Mal richtig über die Nach-Merkel-Ära reden. ja, Und weil die Union immerhin noch stärkste Kraft im Land ist, wenn auch knapp, zugegeben. Aber da kann einen die K-Frage schon mal interessieren, oder?
1: Ja, ich muss dann gestehen, mit so einem Bisschen mehr nachdenken, fand ich es dann auch gar nicht mehr so unspannend. Vor allem, weil wir jetzt auch gleich noch mal so ein bisschen in der Zeit zurückgucken, wie das früher eigentlich ablief. Da täuschen ein Jahr Gefühl und Realität auch
0: manchmal ein bisschen. Oh ja, und wir bleiben auch nicht nur bei der Union, sondern werfen auch noch einen Blick auf die anderen kanzlerschaftsrelevanten Parteien.
1: Und zugegeben, es wird vielleicht wirklich langsam Zeit. September, Bundestagswahl ist ja doch gar nicht mehr so weit weg.
0: Überhaupt nicht. Und letztes wichtiges Argument, es ist nicht direkt ein Corona-Thema.
1: Ja, okay. Damit hattest du mich spätestens. Also... <lacht> Dann reden wir doch mal über diese beiden Kandidaten der Union. Fangen wir vielleicht an mit Armin Laschet, mhm. CDU-Vorsitzender und NRW-Ministerpräsident.
0: Jawohl. Und es sieht erstmal nicht so schlecht aus für ihn. Das Präsidium der CDU, das hat sich am Vormittag geschlossen hinter ihn und seine Bewerbung um die Kanzlerkandidatur gestellt. Das ist schon mal ein ziemlich wichtiges Signal, kann man sagen.
1: Ja, also klar, gestern Abend hat Laschet nochmal betont, dass es heute keine Abstimmung geben wird. Nein. Es geht erstmal nur um Meinungsbild. Ja. Aber es gab ja dann doch gestern auch schon Stimmen aus der Partei, die meinten, also wenn sich das Präsidium erstmal hinter Laschet gestellt hat, dann ist ihm die Kandidatur eigentlich kaum noch zu nehmen.
0: Ja und finde ich ehrlich gesagt auch logisch, oder? Der Mann ist Parteichef, der steht dem Präsidium vor. Mhm. Außer ihm sitzen dann noch der Generalsekretär, die stellvertretenden Vorsitzenden, der Schatzmeister und noch weitere gewählte Mitglieder drin. Wenn die jetzt offen gegen ihn votiert hätten, da wäre was los gewesen, oder? Zumal in Präsenz, ihm in die Augen. Ich unterstelle da jetzt mal ganz dezent ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis wenn
1: schon der Rebellion gleich gekommen schon, ne? ja. ja na gut so kam es dann also auch also nicht Rebellion sondern das andere Dank, ja. <lacht> und äh, nach den Sitzungen von Präsidium und Bundesvorstand hat dann Generalsekretär Paul Ziemiak das hier gesagt
0: das Meinungsbild im Präsidium als auch im Bundesvorstand ist eindeutig es gibt eine breite Unterstützung für Armin Laschet als Kanzlerkandidaten von CDU und CSU.
1: Ja, zur Begründung hieß es dann noch weiter, Laschet habe einen klaren Kompass, er habe die Fähigkeit zu führen und er könne nicht nur die Partei, sondern auch das Land einen. Na, aber hallo. Darunter machen wir es nicht. Nee. Und ganz nebenbei kann die CDU ja sich auch immer darauf berufen, dass sie als Größere der beiden Schwesterparteien eben das erste Zugriffsrecht hat.
0: Außerdem hat die Doppelfunktion, Parteichef und Kanzlerkandidat, ja auch echt eine lange Tradition. Auf die hat auch Armin Laschet schon Anfang des Jahres angespielt. Die Geschichte der CDU war meistens erfolgreich, wenn auch der CDU-Vorsitzende bereit war, Kanzlerkandidat zu sein. Aber in Gespräche geht man ergebnisoffen. Meint aber, wie gesagt, CDU-Kanzlerkandidaten haben eine deutlich bessere Quote als die Kollegen von der Schwesterpartei. Aber dazu kommen wir mhm. ja gleich nochmal.
1: Genau. Dann lass uns doch erstmal noch kurz bei Laschet bleiben, weil es ist halt schon auch interessant, was die Partei an ihm eigentlich findet. Ja, Da werden ja zum Beispiel immer seine Erfahrungen als Ministerpräsident hervorgeholt von
0: NRW. Ja, aber wie hat es die Taz so wunderschön geschrieben, wie ich fand? Armin Laschet's Standing in der Bevölkerung ist ungefähr so brüchig wie eine durchschnittliche Autobahnbrücke in Nordrhein-Westfalen. <lacht> hm. In aktuellen Umfragen steht die NRW-CDU auch echt so schlecht da wie seit Jahren nicht mehr. Nur jeder vierte Wahlberechtigte in NRW ist mit seiner Arbeit als Ministerpräsident auch wirklich zufrieden.
1: Ja und ähm, bundesweit sieht es auch nicht besser aus. Aus. Nee. Also wir wollen jetzt nicht schon wieder den Hashtag Laschet denkt nach rausholen. Oh, da waren so
0: schöne Sachen dabei.
1: Ja, aber Twitter ist ja nur nicht ganz so repräsentativ. Stimmt. Lassen wir mal kurz den YouTuber Rezo zu Wort kommen. Vielleicht auch nicht so wahnsinnig repräsentativ, aber es kriegen viele mit, worüber er sich so aufregt.
0: Und wir alle hatten die Hoffnung aus der Erfahrung des letzten Jahres, dass wenn der Frühling kommt, es wärmer wird, die Virusansteckungen zurückgehen und die Zahlen sinken und wir erleben im Moment genau das Gegenteil. Niemand hat das gesagt. Unfassbar! Das ist ein Mensch, der will Kanzler werden. Das tut körperlich weh. Ja, in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA landet Armin Laschet, weil es offensichtlich vielen anderen Leuten auch körperlich wehtut, bei der Frage, für wen man denn bei einer Direktwahl des Kanzlers stimmen würde, auf dem letzten Platz. Mit 13 oder 14 Prozent Zustimmung nämlich nur. Je nachdem, wen die Grünen denn zur Kandidatin oder zum Kandidaten küren, das ist schon echt heftig.
1: Ja, und das bringt natürlich auch so manchen in der CDU ins Grübeln. Ne? Also in der Fraktion, da gibt es durchaus Widerstand gegen Laschet. Und ganz irre, der Landesvorstand Berlin, der hat sich heute ganz offen für Markus Söder ausgesprochen. Das ist mehr als ungewöhnlich.
0: Aber mal ehrlich, Armin Laschet ist ja auch erst seit drei Monaten CDU-Bundesvorsitzender. Wie sollte denn Laschet als CDU-Chef und nordrhein-westfälischer Ministerpräsident weitermachen, wenn das mehr Leute sehen würden wie die in Berlin? Ich glaube, die CDU greift da fast nach dem letzten Strohhalm, oder?
1: Könnte sein, ja. Und hinterher könnte es dann, könnte, könnte, trotzdem heißen, mit Markus Söder wäre das vielleicht nicht passiert. Mhm. Ja, kommen wir zu Söder. Dieser Mann hat auch all das vorzuweisen, was für Armin Laschet spricht. Auch er ist Ministerpräsident, auch er ist Parteichef von der CSU.
0: Also auch der Mann hat genau die Führungserfahrung. Genau, die Führungserfahrung, von der F. Ja Paul Simiak vorhin gesprochen hat. Und man kann wirklich den Eindruck bekommen, dass er für gar nicht mal wenige schon quasi gesetzt ist. Als nächster oder spätestens übernächster Kanzler. Viele scheinen sich das auch zu wünschen. In der Umfrage, die wir schon eben zitiert haben, da liegt er ganz weit vorn mit 37 Prozent gegenüber den 14 von Laschet. Ja.
1: Das sind irre Zahlen, ja. Also könnte man jetzt sagen, das Land wünscht sich einen kernigen, rhetorisch sehr gut aufgestellten Macher, der mhm. die Zügel in die Hand nimmt und Zeigt, wo es lang geht, weil das ist ja wirklich das Image, das Markus Söder verkörpert. Ne?
0: Nicht zuletzt
1: in der Corona-Krise. Man könnte ja fast sagen, die Pandemie spielt ihm in die Karten.
0: Das kann man fieserweise so sagen. Und er spricht sich ja auch durchgehend für strenge Maßnahmen aus, ist auch immer wieder auf Merkel-Linie gewesen. Und viele, auch viele Linke, finden das total super.
1: Das jetzt aber nicht das, was er sagt, auch immer das ist, was er macht. Ja? <lacht> auch in Bayern ist nicht immer ganz so konsequent alles zu. Das fällt dann halt nur denen auf, die ein bisschen genauer hinsehen. Einfach, weil Söder wirklich sehr überzeugend spricht. Also das ist echt sein großes Plus.
0: Auf jeden Fall. Seine Strategie der letzten Wochen und Monate war ja so einfach wie genial. Genial, muss man auch sagen. Er hat sich so lange geziert und gesagt, dass sein Platz hier in Bayern ist, zumindest momentan, dass der Eindruck entstehen musste, wenn er jetzt doch einlenkt, dann, weil die Rufe zu laut wurden. Schauen Sie, es war ja nicht mein Lebensplan, mich auf eine solche Kandidatur vorzubereiten. Aber die Rückmeldung und die Erwartung vieler Menschen in Deutschland, auch der Umfragen, spielen nicht die absolut entscheidende, aber doch eine wichtige Rolle. So, so. Das Volk rief, ich kam.
1: Ja, aber ein Hintertürchen lässt er sich ja trotzdem offen oder jedem, man könnte es auch als Scheunentor bezeichnen vielleicht, indem er ja sagt, ich mache es aber wirklich nur, wenn die große Schwesterpartei das
0: will, sonst bleibe ich halt in Bayern und bin glücklich. Aber nochmal ganz kurz gefragt, weil wir es am Anfang eben auch hatten, äh, bei Laschet, wofür steht denn Söder eigentlich so im Großen und Ganzen? Tja schwer
1: einzuschätzen, ne? Also Total. in letzter Zeit hat er ja angefangen, Bäume zu umarmen
0: <lacht> und, Bild.
1: Ja, und so Sätze zu sagen wie, wir müssen nach vorne schauen, Ökonomie und Ökologie verbinden, das Land modernisieren.
0: Ja, aber vor drei Jahren dann ne, wollte er noch überall in Bayern Kreuze aufhängen und äh, hat von Asyltouristen geredet. Damals waren Laschet und er auf völlig unterschiedlichen Wegen unterwegs, aber dann hat Söder, kann man so sagen, seine Einstellung geändert oder das Fähnchen in den Wind gehängt, je nachdem, wie man es sagen will.
1: Ja, das ist halt die Frage. Also man kann ihm durchaus vorwerfen, dass auch er ab und zu mal seinen Kurs ändert, was ja nun Herrn Laschet in der Corona-Pandemie vor allem auch vorgeworfen wird. Ja und dann hast du halt auch dieses Ding, ne? Söder kündigt viel an, verspricht viel mit großem Tamtam -Tam und dann passiert aber manchmal gar nicht mehr so viel wie bei der Nummer mit den Kreuzen. Ja, Also da gibt es bei der SZ einige Recherchen dazu, was in Bayern alles nicht passiert ist und die schreiben auch, der Mann hat einfach pro Tag Zehn Ideen und davon bleiben dann vielleicht zwei übrig.
0: <lacht> aber immerhin, er hat Ideen. Ich glaube, das Bild Laschet der Zauderer und Söder der Macher, das ist jetzt halt ziemlich zementiert in der Öffentlichkeit, kann man so sagen. Ist halt die Frage, was man für sinnvoller hält.
1: Ja, werden wir ja wahrscheinlich bald wissen. Jedenfalls, ja. äh, was sie bei der Union für sinnvoller halten. Da drücken sie jetzt tatsächlich aufs Tempo. Also das soll bald entschieden werden. Ja. Also sag mal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe dieses Gefühl, dass dieses ganze Theater dass das von Mal zu Mal, von Wahl zu Wahl größer wird.
0: Ja, natürlich. Solche Entscheidungen werden immer zu irgendwie Lebensentscheidungen hochstilisiert. Und man denkt immer, früher ging es mehr um Inhalte. Aber der Blick in die Vergangenheit, der gibt uns Unrecht. Früher war teilweise noch deutlich mehr Theater.
1: Ja, und vor allem, wir haben gerade wirklich nochmal nachrecherchiert, vor allem, wenn CSUler Ambitionen hatten. <lacht> Es ist bisher zweimal vorgekommen, dass die CSU dann tatsächlich einen Kanzlerkandidaten der Union gestellt hat. Und beide Male war aber richtig was los. Vorher, mhm. hinterher, währenddessen überhaupt.
0: Ja, da war zum einen ein gewisser Franz Josef Strauß. Die Jüngeren werden sich erinnern. Ah nein. Äh, von dem Söder ja als Jugendlicher, die Lieblingsstory, ein Poster überm Bett hängen hatte. Der CSU-Chef hatte sich über Jahre hinweg mit einem gewissen Helmut Kohl, auch an den mag sich ein mancher erinnern, in den Haaren. Und Anno. 1980 ist dann Strauß gegen Kohl als Kanzlerkandidat angetreten, unionsintern, und das klang dann zum Beispiel so:
1: Im Kohl wird nie Kanzler werden. Er ist vorein und dazu. Ihm fehlen die charakterlichen, die geistigen und die politischen Voraussetzungen. Ihm fehlt alles dafür.
0: Hat man das verstanden? <lacht> naja, also man kann es zumindest übersetzen, Kohl ist unfähig, also vor allem auch geistig und der wird nie Kanzler. War auf jeden Fall eine interne Rede, die nicht für die Öffentlichkeit gedacht war, deshalb auch die miese Qualität. Wir geben äh, das gerne zu und bitten, es zu entschuldigen. Öffentlich klang das ein bisschen anders. Hier die Version von Helmut Kohl selbst. Wir sind politische Freunde. Das gehört sich so, wie es ja in einer Familie dazu gehört, dass man sich ausspricht und auch einmal gelegentlich miteinander streitet. Aber die beiden haben es sich heftig gegeben hinter den Kulissen. Auch da ein bisschen familiär, kann man sagen. Da war die gesamte Union über Wochen und Monate wirklich gelähmt, nahezu vor Streiterei. Am Ende kam es, wie es kommen musste. Strauß trat an, hat gegen Helmut Schmidt verloren. Und wenig später ist der ach so unfähige Helmut Kohl zum ewigen Kanzler geworden.
1: Ja, und viele Jahre später gab es dann eine ganz ähnliche Situation, und zwar zwischen Angela Merkel und Edmund Stoiber. Oh ja, stimmt. Ja, Stoiber war sehr bekannt als bayerischer Ministerpräsident. Merkel war immerhin schon CDU-Chefin, aber irgendwie hat man sie noch nicht so richtig ernst genommen. Ja, mhm. es hieß es, sie ist noch Kohls-Mädchen und wer ist das überhaupt? Und die kennt doch keiner im Land. Naja, und im Rückblick hat dann Stoiber schon durchaus zugegeben, dass Merkel ihren Anspruch als CDU-Chefin Kanzlerkandidatin zu werden, dass sie das wirklich gerne machen wollte.
0: Aber sie sieht, dass die große Mehrheit in der CDU, gerade der Spitzen der CDU, eindeutig für den CSU-Vorsitzenden in diesem Falle sind, für den Ministerpräsidenten. Und ich habe das zur Kenntnis genommen und habe gesagt, ja, ich bin da bereit auch, das zu machen.
1: Ja, wenn es denn unbedingt sein muss, Knick, kommt knack. uns bekannt vor. Da ne? Das
0: Volk rief, er kam. Mhm. ja Ja,
1: aber da war halt die CDU-Spitze nicht so hinter ihrer Chefin. Ja, aber auch da, äh, same story, Stoiber verlor ganz knapp gegen Gerhard Schröder, war damit erledigt, bei der nächsten Wahl trat Merkel an, naja, und der Rest ist Geschichte. Allerdings, ja. Und äh, das war aber möglicherweise auch tatsächlich ein ganz guter Move von ihr, beim ersten Mal dann doch nicht anzutreten, sagen jedenfalls rückblickend ein paar Politikwissenschaftler, zum Beispiel Karl-Rudolf Korte von der Uni Duisburg-Essen.
0: Es kann klug sein, im richtigen Moment nicht anzutreten, weil sie nicht sicher war, dass sie die Mehrheit hinter sich bekommen könnte. Und da wäre sie wahrscheinlich viel stärker mit beschädigt worden, als mit einem freiwilligen Verzicht. Also wir halten fest, die K-Frage hat bei der Union schon häufiger für ziemlich viel Theater gesorgt. Deshalb ist es jetzt auch allen so wichtig zu betonen, dass dieser aktuelle Wettkampf zwischen Söder und Laschet nicht vergleichbar ist mit dem, was vor 40 Jahren abging. Aber also gar nicht. Markus Söder sagt das. Wir sind nicht Helmut Kohl und Franz Josef Strauß schon optisch nicht. Wir waren nicht immer einer Meinung. Auch mal im Bereich äh, Corona gibt es mal unterschiedliche Akzente. Aber was ich an Armin Laschet schätze und ich hoffe er an mir auch, dass wir immer wieder zusammenfinden und dass wir auch noch bei all dieser Ernsthaftigkeit ein Stück weit Humor haben. Ach,
1: so so. Mhm. Ja, die SPD, der geht der Humor anscheinend langsam ein bisschen aus. Die hat der Union jedenfalls schon vorgeworfen, mit diesem ganzen Gezerre, K-Frage und so weiter die Regierungsarbeit zu behindern, weil eigentlich will man ja gerade so ein kleines Problem lösen. Ein kleines. Genau, und äh, da hieß es, die beiden Vorsitzenden von CDU und CSU sollten endlich das Schaulaufen einstellen. Das hat Parlamentsgeschäftsführer Carsten Schneider bei T-Online gesagt. Und noch hinterhergehauen, als Ministerpräsidenten von Bayern und NRW äh, habe Reden und Handeln ja dann doch allzu oft
0: gar nicht so gut zusammengepasst. Ja, und man muss dazu sagen, die Sozialdemokraten haben auch leicht reden, denn die haben sich von den großen Parteien als allererste für ihren Kandidaten entschieden. Schon im letzten August, das kommt einem wie er ohnen vor, hat der Parteivorstand einstimmig für Olaf Scholz gestimmt. Der ist als Vizekanzler natürlich auch deutlich sichtbarer als andere und gilt als verlässlicher Krisenmanager, apropos Finanzbazooka in der Corona-Krise.
1: Ja, aber auch da, ne? Genauer hinschauen. Auszahlung der Hilfsgelder wird verschleppt. Man ja. äh, kündigt an, neuen Impfstoff zu beschaffen, rennt damit in fremde Ressorts rein. Ähm hm, Also, ne? aber klar, man, die SPD versucht ihn so ein bisschen als SPD-Merkel quasi ja. hinzustellen. Und ja, klar, so einig war man sich in der Partei tatsächlich schon lange nicht mehr.
0: Schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und ein Parteiprogramm haben die ja auch schon seit Februar, muss man auch wieder sagen. Zack, mehr Sozialstaat, mehr Klimaschutz, höhere Steuern für Reiche. Während alle anderen Parteien noch feilen und wir haben es gesagt, in fünf Monaten bis Bundestagswahl, verdammte Hacke, weiß die SPD also schon seit Monaten ganz genau, was sie will und mit wem sie es will. Das war auch lange nicht mehr der Fall. Mhm. Könnte doch der Vorteil sein, möchte man meinen. Na, und dann guckt man auf die Umfragen und sieht die Genossen wie, na, kann man sagen, eingemauert zwischen 15 und 17 Prozent rumdümpeln.
1: Kommt es halt vielleicht doch nicht auf die Inhalte an, sondern auf die Personalities. He? Kann also, man schon sagen, ja. ähm, Hören wir mal einen Satz von Olaf Scholz auf die Frage, ob er denn Kanzler kann.
0: Weiß ich nicht, weil das jetzt nicht
1: schon immer feststand, aber etwas ist, wo in den letzten Jahren... Ich glaube, viele Bürgerinnen
0: und Bürger, aber auch ich gemeinsam das Gefühl haben, könnte sein. Was? <lacht> Ja gut, der große Rhetor ist er nicht, sagen wir es so. Und gegen Söder, wir hatten es vorhin, schmiert er leider dann immer so ein bisschen ab. Aber da hat die SPD eben dann doch keinen Vorteil, sondern eher ein Problem. Denn Olaf Scholz steht ja auch quasi allein im Ring. Also es ist kein Gegner in Sicht, niemand, gegen den er sich profilieren kann oder könnte. Er muss und mit sich
1: selbst gerade noch Wahlkampf betreiben. So ein bisschen, ja. Ja und er darf sich ja vielleicht auch gar nicht zu viel profilieren, ne? weil wenn er jetzt zu viel rumpoltern würde, dann könnte er sich ja auch mit seinen einzigen Verbündeten je der Union verscherzen, nämlich den Grünen.
0: Ja, apropos, die stellen ja in diesem Jahr auch die K-Frage und zwar zum allerersten Mal überhaupt in deren Geschichte. Klar, die Umfragen geben es auch durchaus her, es wäre absolut fahrlässig, wenn sie jetzt nicht mehr nach der Macht greifen würden, aber trotzdem, es ist schon eine Neuerung.
1: Ja, und weil sie aber natürlich die Grünen sind, machen sie es natürlich ganz anders als alle anderen Klar. jemals. Ja. Also die Legende geht so, dass Annalena Baerbock und Robert Habeck als Team antreten. So Und wer von beiden dann nominell jetzt Kandidatin oder Kandidat wird, das ist eigentlich überhaupt gar nicht so wichtig, weil ist ja das Team, das mhm. zählt. Mhm. Spätestens heute in einer Woche wollen sie den Namen dann aber raushauen. So, und jetzt könnte man ja fragen, wenn es doch so egal ist, warum habt ihr den Namen denn dann nicht schon längst
0: rausgehauen? Kann man sich echt fragen. Ich habe fast den Eindruck, dass keiner von beiden so richtig will. Hm. Baerbock sagt immer wieder, wie schwer es ist, Spitzenpolitik und kleine Kinder unter einen Hut zu bekommen. Ja, und die hat sie nun mal. Hab Kinder sind schon größer, aber er wirkt ja generell nie wie der Zupacker, sondern eher so, so der verkopfte, zögerliche Typ irgendwie.
1: Vielleicht ist das aber auch natürlich alles ein großes Taktikspiel. Und oh ja. man wollte jetzt bei den Grünen auch erstmal abwarten, wer denn für die Union ins Rennen geht, wer ist der Gegner, ähm, wie entwickelt sich das Pandemiegeschehen weiter. Also wer ist dann von beiden als Galionsfigur vielleicht auch eher gefragt? Sind ja doch sehr unterschiedliche
0: Typen. Definitiv. Also für beide spricht viel, aber je nach Lesart auch gegen beide. Die Baerbock wäre die einzige Frau im Rennen und mit 40 Vergleichsfragen eigentlich jung kann man sagen. Das ist ein mhm. großes Plus und kann gleichzeitig bei einer großen Wählergruppe eben auch ein dickes Minus bedeuten.
1: Ne? Ja, genauso Habeck. Der hat diesen intellektuellen Touch und gleichzeitig irgendwo dieses Hanseatisch-Bescheidene, das spricht ja auch viele an, geht aber, glaube ich, auch mindestens genauso vielen mächtig auf den Nerv.
0: Ja, Küstencloony ist nicht immer da, ja.
1: Also wird echt spannend zu sehen, wie die sich entscheiden und vor allem dann auch, welche Rolle sie für den oder die andere basteln,
0: ne? weil Team und so. Richtig. Ich habe mir äh, noch ein Thema rausgesucht, was ich echt spannend und auch ein bisschen gruselig finde. Das kann man schon gar nicht mehr Säbelrasseln nennen, was Russland da an der Grenze zur Ukraine oder genauer gesagt auf dem annektierten Gebiet der Ukraine da macht. Schon in den vergangenen Tagen hat es danach Angaben von Beobachtern massive Truppenbewegungen gegeben. Inzwischen sollen rund 40.000 Soldaten zusammengezogen worden sein. 40.000. Mhm. Zudem sind im Donbass die Kämpfe zwischen ukrainischen Regierungssoldaten und den berühmten pro-russischen Separatisten wieder aufgeflammt. Der ukrainische Präsident Zelensky, der hat schon um ein Gespräch mit seinem russischen gegenüber Putin gebeten, aber bisher noch ohne Antwort. Also wenn es ganz schlecht läuft, machen wir demnächst wieder eine ganze Folge über den Ukraine-Konflikt.
1: Ich habe noch was Leichtes zum Rausgehen oh, und Dank. zwar ein reines Berlin-Thema, könnte aber, wenn ich es mir so überlege, in Zukunft auch für Touris interessant werden. Die M10, die soll ausgebaut werden und zwar bis nach Neukölln. Und das, ich glaube, finde, das wäre eine spektakuläre Tour, die da geplant ist. Also jetzt ist ja Endstation Warschauer Straße, wenn du aus Richtung Hauptbahnhof kommst. Aber in Zukunft soll die Tram dann über die Oberbaumbrücke weiterfahren und jetzt kommt's quer durch den Görli. Okay. Einmal straight Luftlinie quer durch. Schick. Ja, und dann geht es weiter über die Sonnenallee und runter zum Hermannplatz und da ist dann Schluss. Das ist
0: eine ganz schöne Tour.
1: Das ist eine ganz schön irre Tour. Vor allem Tram durch
0: die Sonnenallee. Na, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Gibt es eigentlich auf dem Gurley ja dann auch einen Stopp, dass man sich irgendwie noch kurz seine Drogen irgendwie in die Bahnen reinverkaufen lassen kann? Gehe ich fest von aus. Definitiv. Alles andere ne? wäre ja Quatsch. Ja, eben.
1: Ja, morgen soll der Senat entscheiden, schreibt der Tagesspiegel. 62 Millionen Euro
0: soll es kosten. Schauen wir mal. Mhm. Wir machen uns gleich wieder äh, auf den Weg nach Hause. Du mit dem Rad, ich mit dem Auto. Also von Tram kann keine Rede sein. Da Aber wir
1: sind ja hier auch tief im Westen. Äh,
0: definitiv, ja. Also äh, wir haben dann keine äh, Sightseeing-Tour durch den Girlie vor uns. Wir sind morgen wieder für euch da auf jeden Fall.
1: Ja, und wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, zum Beispiel zur Kandidatensuche bei der Union, schreibt uns newsjunkies@inforadio.de
0: Und ihr könnt uns natürlich abonnieren, ihr könnt uns liken, ihr könnt uns Herzchen dalassen, wie ihr es auch immer nennen wollt. Uns gibt es in der ARD Audiothek und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Immer hören, hören, hören und wir freuen uns sehr über euer Feedback, wie gesagt. Bis morgen. Tschüss.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst.